0: Witajcie, ja jestem Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Jeżeli oglądacie teraz Boży Podcast na YouTubie, to witajcie z wideo. Jest to nowa, nowy feature taki, bo wiem, że niektóre osoby wolą, jak widzą, kto do nich mówi, a aniżeli tylko słuchać w słuchawkach, dlatego witam Was na YouTubie. I nie przedłużając, zaczynamy dzisiaj jedenasty dzień, dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza od... 18 do 38 wersetu: Przywrócenie zdrowia i życia. Gdy to do nich mówił, przyszedł pewien przełożony synagogi, złożył mu pokłon i powiedział: Właśnie umarła moja córka. Przyjdź jednak, połóż na nią swoją rękę, a będzie żyła. Jezus wstał więc i wraz ze swoimi uczniami udał się za nim. Wówczas pełna kobieta. Od dwunastu lat cierpiąca na krwotok podeszła z tyłu i dotknęła frędzla jego szaty. Powtarzała bowiem sobie, gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. A kiedy to się stało, Jezus obrócił się, spojrzał na nią i powiedział, bądź dobrej myśli, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tamtej pory kobieta ta była zdrowa. Potem przybyli do domu przełożonego synagogi. Jezus zastał tam flecistów oraz lamentujący tłum. Odejdźcie stąd, powiedział, bo dziewczynka nie umarła, lecz śpi. I zaczęli się z niego wyśmiewać. A gdy usunięto tłum, wszedł, ujął ją za rękę i dziewczynka wstała. I rozeszła się wieść o tym po całej okolicy. Na razie zatrzymamy się przy tym fragmencie, bo są tutaj takie kluczowe rzeczy. Na przykład, już na samym początku, w 18. Wersecie, gdy to do nich mówił, czyli Jezus, przyszedł pewien przełożony synagogi, złożył mu pokłon i powiedział: Musimy się tu zatrzymać, bo tutaj widać jedną wskazówkę. A mianowicie, on chciał, żeby jego córka została uzdrowiona, bo ona już. Mm, bo ona już umarła. Tak, właśnie umarła moja córka. Przyjdź jednak, połóż na nią swoją rękę, a będzie żyła. Mamy pierwszą wskazówkę. On, zanim już zaczął mówić, oddał pokłon Jezusowi. Uznał Jego autorytet tym, co zrobił. Uznał Jego autorytet. To jest bardzo ważne, bo jeżeli chcemy doświadczyć cudu albo dostać coś od Boga, jakiś dar, jakiś cokolwiek, to na początku musimy uznać Jego autorytet. Że to On jest Bogiem, a nie my. Następnie czytamy właśnie po, yy, po tym, jak on się pokłonił, dopiero zaczął mówić. Właśnie umarła moja córka. Przyjdź jednak, połóż na nią swoją rękę, a będzie żyła. Jaką ten człowiek ma wiarę? Znowu i cały ten rozdział jest o tym, że wiara do cudów jest potrzebna. Bo czy wystarczy sam Bóg? Oczywiście, ale myślę, że Jezus chce nas nauczyć tego, że wiara naprawdę ma znaczenie. Dalej czytamy, Jezus wstał więc i wraz ze swoimi uczniami udał się za Nim. I w trakcie tego, jak oni sobie szli do tego domu, kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła frędzla jego szaty. Zobaczcie, nawet nie jego ciała bezpośrednio, tylko tego frędzla, który tam gdzieś sobie pyk, ona go dotknęła. I, i co tutaj czytamy? Że... Powtarzała bowiem sobie, gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. Co ona robiła tymi słowami? Ona cały czas napędzała swoją wiarę, budowała swoją wiarę od samego środka swoimi myślami, bo powtarzała sobie, że jeśli tylko to się zdarzy, na pewno zdarzy się, jeżeli zrobię A, to na pewno zdarzy się B i cały czas, cały czas budowała swoją wiarę. A kiedy się to stało, Jezus obrócił się, spojrzał na nią i powiedział, bądź dobrej myśli. W ogóle zobaczcie, jak można y, poczuć to, że ktoś dotknął wam ubranie frędzla, rozumiecie? Nie tak wiecie, że szarpnął za koszulkę czy cokolwiek, tylko frędzla, frędzla, tego nie czuć. A jednak Jezus to czuł. Dlaczego? Bo Jezus bardzo czuł duchową rzeczywistość. On w niej tak naprawdę żył, cały czas był zakotwiczony i czuł takie Małe, To, co my czujemy czasem, takie duchowe uniesienia albo duchowe rzeczy, to myślę, że Jezus to czuł tysiąc razy bardziej, bo znał tą rzeczywistość. Bądź dobrej myśli, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tamtej, twoja wiara cię ocaliła, to jest napisane, że ona budowała na początku w sobie wiarę, 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 wiarę. I co Jezus mówi? Że to wiara ją ocaliła. A kiedy się dostało, Jezus obrócił się. E, stop! Następny werset. Potem przybyli do domu przełożonego synagogi. Jezus zastał tam flecistów oraz lamentujący tłum. I tutaj zaczyna się kolejna y, historia, która zaczęła się już na początku. Odejdźcie stąd, powiedział. Bo dziewczynka nie umarła, lecz śpi. Słuchajcie, Jezus przychodzi, mówi im ej, ona nie umarła, tylko śpi i oni zaczynają się naśmiewać z Jezusa z Jezusa, czajcie? Śmieją się z Boga. I tak naprawdę myślę, że ta sytuacja, o ile dziwna teraz, jak ja to czytam, bo wiem, że to jest Bóg, jaka to jest prawdziwa sytuacja, jeżeli odniesiemy to do tego, co mówi do nas Bóg. Ja widzę to w swoim życiu, że Bóg często mówi mi jakieś rzeczy, co mam na przykład zrobić, komuś coś powiedzieć, a ja mówię, ej, no przecież to jest takie oczywiste, może trochę głupie, trochę nie na miejscu, za łatwe. Miałem taką sytuację na starcie. Mam nadzieję, że tutaj nie przedłużę za bardzo, bo aparat może nagrywać tylko 20 minut, ale dobra, mam chwilę. Więc byłem na starcie, to jest super obóz, na którym mogłem usługiwać swoimi darami, umiejętnościami, które zdobyłem. Po prostu byłem tam w ekipie mediów i, i trochę pomagałem, więc był, było uwielbienie, i stwierdziłem na początku uwielbienia, że może tak trochę się z, spróbuję zaangażować się w 100% w uwielbienie, żeby tylko wielbić Boga całym sobą. Po czym tak z 10 minut pouwielbiałem i stwierdziłem: Ej, to nie to, potrzebuję czegoś więcej, dlatego i tak mówiłem do siebie, nie spróbuję uwielbiać Boga z całego swojego serca, z całej duszy, z całego umysłu, ale zrobię to w tym właśnie momencie teraz. Ło, wow. <śmiech> Aż mi się rozwalił. <śmiech> Mikrofon. O, Dokręcę go. <śmiech> no. I w tym właśnie momencie podjęcia tej decyzji zdarzyło się coś niesamowitego. Moje serce i umysł nagle jakby zaczęło się to wszystko słuchać i mogłem tak doświadczać w tym momencie Boga, że naprawdę to było jedno z tych nielicznych uwielbień, gdzie ja naprawdę mogłem odczuć taką wolność, taką prawdziwą prawdziwą wolność. I w tym właśnie momencie, jak oddałem się całkowicie Bogu i modliłem się, to nagle przyszło do, przyszły do mnie dwa proste słowa. Powiedz koledze obok, Słowa, kocham Cię. I ja sobie myślę, no trochę to oczywiste. No Boże, jak już mówisz coś do mnie, to mógłbyś powiedzieć coś więcej. No, jak, no I tak się wstydziłem bardzo powiedzieć, bo wiecie, to są takie proste słowa, które można usłyszeć. No ale z drugiej strony pomyślałem sobie, ej, no nie wszyscy są Tobą i e, nie wiesz, co ta osoba czuje, dlatego może to dla niej być przełom. To może być coś czym Bóg po prostu poruszy tą osobę. Dlatego stwierdziłem dobra, nie biorę tych słów przez mój jakiś filtry. co do mnie dociera, co nie dociera. Więc odwróciłem się i powiedziałem, ej, hmm, siema, wiesz co? E, wydaje mi się, że Bóg mówi do ciebie takie dwa proste słowa. Kocham cię. I tylko tyle. A on powiedział, no, dzięki. I minęła tam jedna pieśń i ja tak patrzę na niego znaczy patrzę, bo on mnie puknął, zbiliśmy razem pionę, powiedział, że dziękuję za to i widziałem w jego oczach łzy. Jestem, jestem Bogu wdzięczny, że w takich małych rzeczach on mnie hartuje na, na wykorzystywanie właśnie takiej duchowej rzeczywistości, żeby być wrażliwym na to, co Bóg mówi. Żeby nie śmiać się z tego, tylko spróbować chociaż, nawet nie spróbować, po prostu wziąć to na poważnie, w tej właśnie chwili. I dalej czytamy, a gdy usunięto tłum, czyli ten, który nie wierzył, usunięto, wszedł, ujął ją za rękę i dziewczynka wstała i rozeszła się wieść o tym po całej okolicy. czajcie Dziewczynka była, umarła, ale już jest żywa, dlatego że Jezus jest genialnym Bogiem, który nas kocha. Uzdrowienie dwóch niewidomych Gdy Jezus stamtąd odchodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi Wołali oni, synu Dawida, zmiłuj się nad nami Dlaczego synu Dawida? Czytaliśmy na początku w chyba pierwszym rozdziale, bo Mateusz był Żydem I to było dla niego ważne, aby udowodnić to, że naprawdę jest potomkiem Dawida Że jest z tego rodu, z tej linii A kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli bliżej Czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Zapytał ich Jezus. Widzicie? Jezus znowu się pyta, czy wierzycie? Czyli innymi słowy, czy wasza wiara, czy wiara w was jest dostatecznie wielka, aby mógł uczynić te cuda, aby to mogło przepłynąć? Myślę, że Jezus uczył bardzo o wierze, że jest potrzebna do tego, aby przyjąć cuda. Zapytał ich Jezus. Tak. I oni odpowiadają. Tak, panie. Odpowiedzieli. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, niech się wam stanie według waszej wiary. I ich oczy zostały otwarte. Jezus zaś nakazał im surowo. Pamiętajcie, niech nikt się o tym nie dowie. Oni jednak po wyjściu rozpowiedzieli o nim całej okolicy. O nie! Uf, myślałem, że zatrzymałem Ach, ten touchpad. Już wracamy. Słuchajcie, to jest tak niesamowite, że Jezus tak potrafi działać w nas i przez nas. I myślę, że to jest zrozumiałe, w sensie nie rozumiem tylko jednego, dlaczego Jezus tak zakazywał wszystkim mówić o tych cudach. Bo myślę, że jak ja bym doświadczył takiego cudu, jakbym nie widział przez całe życie i nagle coś widział, to świat po prostu staje się staje się zupełnie inny, zupełnie nowy. Nagle, to tak jakbym nie widział przez całe życie jednego koloru i on nagle jest wszędzie. No halo, to jest cud. I ja mam o tym nie mówić? I ja myślę, że to jest naturalne, co oni zrobili, że po prostu z każdym... Słuchaj, nie widziałem, widziałem, przecież znasz mnie, nie widziałem całe życie, a jednak widzę, już teraz, już teraz widzę, bo ten Jezus to zrobił. Ten Jezus mnie uzdrowił. Myślę, że to jest naturalne i... Może kiedyś Bóg objawi mi to, może Jezus objawi mi to, dlaczego, dlaczego im to zakazywał. Gdy uzdrowieni wychodzili, przyprowadzono do Niego niemego, opętanego człowieka. Po wypędzeniu demona niemy przemówił, a tłumy ogarnięte zdumieniem powtarzały. Nigdy coś takiego nie działo się w Izraelu. Faryzeusze jednak byli zdania, że Jezus wygania demony za pośrednictwem władcy demonów. Słuchajcie, to jest jakieś totalne nieporozumienie i niezrozumienie tego, jak Jezus działał. Bo ci faryzeusze, którzy byli cały czas tacy, wiecie, tradycja, pod prawem, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, tego nie mogę, zamiast skupić się na tym, że można mieć relację z Bogiem i kochać Boga, to cały czas skupiali się na tym, tego nie mogę, tego nie mogę, to muszę, tu muszę, tego nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę". I to jest straszne, jak zatwardziałe było ich serce. I oni już nie byli w stanie sobie inaczej wytłumaczyć, że to może być z Boga, że to może być Boża miłość. Dlatego zaczęli robić jakieś cyrki i myśleli, że Jezus używa mocy od władcy demonów, od diabła. Czaicie? Jaka Normalnie taki flip-flop jak jest czasem. Nie, nie będzie to politycznych rzeczy. Eee, czasem odwraca się rzeczy do góry nogami. Myślę, że to samo jest tutaj, że przez ich wielkie niezrozumienie oni zaczynają wymyślać jakieś głupoty. Jezus o żniwie i robotnikach. W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w miejscowych synagogach. Głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. Ja osobiście bardzo lubię tutaj, jak Jezus robi takie metafory, takie różne zagadkowe trochę historie, które można przyrównywać i przyrównywać one są niesamowite. Tyle można z tego wyciągnąć. A z jednej historii można... Ja czasem z jednej historii Jezusa potrafię wyciągnąć więcej niż z jednej dobrej książki. Czajcie, bo ta historia, ona jest jakby żywa i można ją cały czas porównywać. Ma głębię nieskończoną. Dlatego tak lubię, jak jesteśmy porównywani do owiec pozbawionych pasterza. Pasterzem jest Jezus. My jesteśmy owcami. I jakie to jest... Widzieliście kiedyś owce? Jakie one są pozbawione czasem rozumu, wchodzą w jakieś haszcze. W ogóle widzisz, że przecież stoi przed nimi coś. Nie, Pff, wejdzie w to. Bez sensu. I myślę, że to jest genialne porównanie, że my jesteśmy jak owce. Wydaje nam się, że jesteśmy chojrakami, że wszystko widzimy, że jesteśmy strategami, przecież potrafimy wszystko planować. A tulipa. <śmiech> nie to, że nie wierzę w ludzi, ale... Bez ale. Wierzę w ludzi, ludzie mają taki nieskończony potencjał, ale popro... znowu to słowo. Po prostu Bóg widzi więcej niż my. Ma więcej perspektyw i więcej widzi. My tylko mamy jakieś tam swoje źródło informacji, które do nas wpływa i na podstawie tego możemy oceniać różne rzeczy. A Bóg, jeżeli założymy, że patrzy z góry, zna wszystkich ludzi dookoła, to wie, co i kiedy się wydarzy. 37 werset. I zwrócił się do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. I myślę, że to jest wezwanie do każdego z nas, żebyśmy przestali tylko brać i brać, bo więcej otrzymamy z tego, kiedy zaczniemy ludziom dawać. I ja wam zdradzę tutaj, że kiedy sam czytam Biblię, to nie widzę tych wszystkich rzeczy, ale kiedy zaczynam się modlić przed, przed tym, jak nagrywam to dla was, kiedy zaczynam się modlić, kiedy czytam to i rozgrzewam się, żebyście mnie jeszcze lepiej rozumieli, to Bóg mówi mi, co wkłada w moją głowę myśli, których wcześniej nie miałem. I tłumaczy mi werset po wersecie. I to jest niezwykłe, to jest łaska od Boga. I widzę to, że kiedy ja... Stawiam się w miejscu, gdzie Bóg może mnie używać, to dzieją się rzeczy niesamowite. Więcej po prostu, więcej czuję Boga i więcej do mnie mówi Bóg, kiedy działam dla ludzi, niż kiedy działam dla samego siebie. Oczywiście wtedy też Bóg mówi, ale z moich doświadczeń wynika, że Bóg mówi do mnie więcej, kiedy usługuję. Kiedy jestem w miejscu służenia innym. To Bóg daje więcej. Z tym was zostawię. Trzymajcie się i niech dobry Bóg wam błogosławi. Dziękuję wam. Amen.